0: como Levinas, Foucault, Simón de Beauvoir, Dussel, Marx. Este es un programa de filosofía en serio. Bien, continuamos. Vamos a entrar al último subcapítulo de la tesis 1 o del capítulo 1, como lo quieran ver, que se llama La comunidad viviente y necesitada. Téngase claramente en cuenta que esta espiral vital originaria, viviente, satisfactor, consumo y residuo, esa es la espiral, siempre tuvo por actor colectivo a una comunidad, sea una familia, un clan una tribu. Es lo que ya habíamos visto en un episodio anterior. El individuo aislado y solitario de Adam Smith, que se refiere al de Thomas Hobbes, es una robinsonada absurda que no vale como hipótesis, ni como postulado, ni siquiera como hecho histórico. O sea, no vale ni como hipótesis científica, ni como postulado, ni como propuesta o postulado. Nunca ha habido un sujeto solitario. Siempre hemos sido comunidad. Siempre. Ya sea una familia, o un clan, o una tribu. La comunidad más pequeña que existe es la familia. Un hombre, una mujer, y los hijos. Es la comunidad más pequeña que existe. Menor a eso no hay nada. Nunca ha habido. Nunca ha habido un hombre solitario, una mujer solitaria, Y mucho menos niños solitarios. Hay casos como de los niños ferales que han existido, pero se han desprendido siempre de una comunidad, de una familia. Son niños que se pierden en un bosque o que los van a dejar ahí y ya. Hay un caso muy famoso que toca Walter Benjamin, que no recuerdo ahorita el nombre del muchacho, pero se pierde en un bosque de Europa. Y lo encuentran ahí logran hacer que hable y que coma. Esto entonces es simplemente un punto de partida ideológico, fetichizado, falso. Es simplemente falso y es ideológico en un sentido peyorativo. Es una ideología, un punto de partida ideológico y fetichizado. Fetichizado es cuando se toma por perfecto, último, exaltado, refinado, al máximo, o como bueno simplemente, un sistema, en este caso un postulado hobbesiano, se toma así, como perfecto, como bueno, como exaltado, como lo máximo, como fetichizado, como si fuera un dios adorado, este tema también lo toca Marx y lo vamos a ver más adelante entonces no existen robinsonadas. Por el contrario, la comunidad es la referencia intersubjetiva inevitable. Tenga mucha densidad empírica, como hoy entre los aymaras de Bolivia, o poca, como en la vida urbana del siglo XXI en numerosas ciudades de Europa o Estados Unidos. Pero siempre tienen relaciones prácticas comunitarias. O sea, una comunidad intersubjetiva, puede tener mucha densidad empírica o poca densidad empírica. Tiene mucha densidad empírica entre los Aymaras de Bolivia, por ejemplo, que es una tribu o clan boliviano, porque las relaciones sociales son más fuertes, importa más, mucho más tu relación social con el vecino o con tu papá o con tu mamá o con tus primos. O puede tener poca densidad empírica como en la vida urbana del siglo XXI, la que vivimos nosotros. Porque las relaciones son más débiles, las relaciones intersubjetivas o sociales entre los individuos son más débiles. Son relaciones las más diversas, institucionales o no, tales como las lingüísticas, como el lenguaje y la comunicación, de familia y de parentesco, de amistad informal, de adhesión, de participación en asociaciones de la sociedad civil, educativas, voluntarias, etc. Son muchos los tipos de relaciones que existen. Y se dan porque aunque tenga mucha o poca densidad, siempre se tienen relaciones prácticas, de praxis, relaciones sujeto-sujeto. Esto significa praxis, una relación sujeto-sujeto. De praxis viene práctica, una relación práctica. La comunidad es el modo de existencia humana y punto de partida de la vida económica, la comunidad y no el sujeto solitario. Un cierto individualismo metafísico pretende partir de individuos egoístas que estarían originariamente enfrentados por la competencia en un hipotético pero imposible estado de naturaleza hobbesiano Así es esa ideología individualista y egoísta que se enfrentan originariamente por la competencia en este estado de naturaleza, de competencia y soledad. No es cierto, es falso, es mentira. Es una robinsonada, es un fetiche. Dicho enfrentamiento siempre es posible sobre el fundamento duro de la comunidad como condición a priori de posibilidad de la misma competencia porque cómo podrían oponerse seres que no estuvieran en un mismo campo que no tuvieran una misma lengua que no tuvieran bienes comunes por los que lucharan y desde proyectos de existencia semejantes obviamente cómo va a haber competencia si ese individuo no pertenece a ningún campo a ningún grupo Primero es la comunidad y después es la competencia, y no el individuo solitario con la competencia, que luego forma el contrato social y crea la comunidad. No es así. La competencia de los singulares ya presupone siempre como condición de posibilidad ontológica, es decir, de ser, posibilidad de ser, a la comunidad, como el sustrato sobre el que se construye esa manera agresiva y patológica de afirmación del sujeto competitivo. Claro, porque gracias a que se tiene este sujeto solitario como punto de partida de toda actividad económica y se sigue sosteniendo hasta hoy, porque así es el capital que promueve la competencia, Y la competencia es uno de los fundamentos o mecanismos de funcionamiento esenciales del capital. Entonces es importante cambiar este punto de partida. No un sujeto solitario que inmediatamente se pone en competencia con los demás y para no pelear se forman un contrato social que crea o instaura o inaugura la totalidad que es la comunidad sino la comunidad como célula primera de toda actividad económica. Y así ya no se fomenta esta agresividad que es fundamental y patológica de afirmación de este sujeto competitivo. Se habla de personas físicas y morales. No se habla de comunidades. Se habla de sujetos. Y lo primero nunca fue un sujeto. No es lo esencial. Lo esencial es la comunidad. Es indivisible. Es como el átomo de la vida y de la humanidad. La comunidad y no el sujeto. Claro, si el átomo fuera indivisible, que no lo es. Ahí se rompe la metáfora. Continuamos para terminar. Histórica y realmente, sin necesidad de avanzar ninguna hipótesis, la comunidad gestiona siempre lo necesario y lo distribuye equitativamente. Esto es lo histórico, esto es lo real. Sin necesidad de avanzar ninguna hipótesis. Sin necesidad de proponerlo como un postulado, una posibilidad, una hipótesis. Así es. Y lo podemos ver en los animales sociales, gregarios, mamíferos, como nosotros. Se reparten la comida en común. Y lo podemos ver todavía hoy en las tribus de África, de Sudamérica, del sudeste asiático. Así es. Se reparte lo necesario y se distribuye equitativamente. Es lo que llamaremos un sistema equivalencial. Esto Esto que se da al principio, al comienzo de la humanidad, y todavía se sigue dando en algunos pueblos o tribus del mundo moderno, es un sistema o son sistemas económicos equivalenciales. Es una primera categoría, además de la de valor de uso y de la de necesidad, consumo, sujeto, comunidad, satisfactor. Todas estas son categorías significan algo extremadamente preciso y nada más, no otra cosa. Son categorías. Continuamos. Cada miembro de la comunidad colabora en la obtención de los satisfactores con valor de uso y no hay acumulación excesiva e injusta del excedente en manos de algún miembro de la comunidad. Lo común se impone. Es lo que se impone en el inicio de la economía, la comunidad, la vida de la comunidad. Primero está la vida, ¿cuál? ¿Del sujeto? No, de la comunidad. Todas las necesidades van en función de la vida. Son necesarias todas las necesidades, habidas y por haber, gracias a que reproducen la vida ¿Cuál? De la comunidad. La familia, el clan, la tribu, el pueblo, la ciudad, el estado, el país, el mundo. O mejor, el planeta. Y con esto terminamos la primera tesis. En el próximo episodio vamos a entrar a la tesis 2, que es la espiral productiva. Trabajo vivo y valor. Aquí es donde vamos a ver el segundo Valor. que es el valor? Valga la redundancia. Eh, También vamos a ver la categoría fundamental marxista, o del pensamiento de Marx, que no es lo mismo marxismo, que comunismo, que socialismo. A Marx no lo conoce nadie. Una cosa es Marx y otra cosa es el socialismo real del siglo XX, Marx nunca propuso una política. Nunca habló de política, sino es que en el manifiesto comunista, y esto porque fue un encargo proselitista que le encomendaron y que aceptó hacerlo. De allí en fuera nunca propuso política. Todo se trató de economía y de cuestiones esenciales, filosóficas y económicas de la economía capitalista más específicamente del capital, que es el sistema. Y capitalismo se llama cuando ese sistema se vuelve hegemónico, o sea, cuando el capital se vuelve económico. Solo entonces se habla, o debe de hablar, de capitalismo. Porque el sistema es el sistema del capital, que es el que estudió Marx y es el que vamos a ver aquí. Pero bueno, por el momento le dejamos hasta aquí. Espero les esté gustando y nos vemos en la próxima. Que tengan un excelente día.